0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaib-Troy. Dans la continuité de l'affaire qui avait agité la campagne présidentielle, mardi, le parquet national financier a indiqué que la police a perquisitionné le bureau parisien de McKinsey dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraude fiscale.
1: La perquisition du bureau de McKinsey découle de l'enquête sur le cabinet de conseil qui a été déclenchée après que le Sénat français a allégué en mars que la société ne payait pas d'impôts sur les sociétés en France. McKinsey nie tout acte répréhensible et a affirmé mardi dans un communiqué qu'elle respecte les règles fiscales et sociales françaises qui lui sont applicables. Selon un rapport du Sénat français datant de mars, les ministères français ont plus que doublé leurs dépenses en consultants extérieurs, passant de 379 millions d'euros en 2018 à 994 millions d'euros l'année dernière. Le rapport du Sénat a également indiqué que McKinsey présent en France depuis 1964. Avec ses bureaux sur les champs élysées n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France au cours des dix dernières années. Une contradiction saisissante avec les dires de McKinsey qui avait alors déclaré que sa branche française avait versé 422 millions d'euros d'impôts et de charges sociales de 2011 à 2020.
0: Le ministre allemand de l'économie Robert Abeck a déclaré mardi que l'Allemagne modifiait sa façon de traiter avec la Chine et qu'elle accorderait une plus grande priorité aux questions relatives aux droits humains, suite à de nouveaux rapports médiatiques sur les violations des droits de l'homme au Xinjiang.
1: Abeck a déclaré que l'Allemagne souhaitait se diversifier davantage et réduire sa dépendance vis-à-vis -vis de l'économie chinoise. Il a déclaré que le gouvernement examinerait de près les demandes des entreprises allemandes souhaitant investir en Chine afin d'exclure les violations des droits de l'homme et le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement. Le même jour, la ministre de allemande des Affaires étrangères a appelé la Chine à clarifier ce qu'elle a qualifié de révélation troublante et effrayante. La BBC, Der Spiegel et d'autres plateformes médiatiques affirment avoir été en possession d'une énorme quantité de données, révélant avec des détails sans précédent l'utilisation par la Chine de candidats de rééducation. La responsable des droits de l'homme des Nations Unies est en Chine cette semaine pour un voyage qui comprendra le Xinjiang, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que sa visite pourrait conduire à une approbation plutôt qu'à un examen minutieux du bilan de la Chine en matière de droits. Les États occidentaux et les groupes de défense des droits de l'homme accusent Pékin de détenir et de torturer des Ouïghours et d'autres minorités dans ces camps.
0: Les avertissements concernant une crise alimentaire mondiale se multiplient alors que la Russie et l'Ukraine sont toutes deux de grands exportateurs de céréales. La Russie se dit prête à fournir un couloir humanitaire pour que les navires transportant de la nourriture puissent quitter l'Ukraine, mais en échange les sanctions sur les exportations et les transactions financières, doivent être levées. Kiev estime qu'il s'agit là d'un exemple typique de chantage. Un reportage de Joy Dugid de NTD.
1: Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Okuleba, a déclaré mercredi que la Russie tentait de faire du chantage à la communauté internationale en évoquant la possibilité d'une offre de déblocage des ports de la mer Noire en échange d'un assouplissement des sanctions. Il s'agit
2: d'un chantage clair. Vous ne pourriez pas trouver un meilleur exemple de chantage dans les relations internationales. Si quelqu'un y croit, je pense qu'il y a un problème avec cette personne.
1: Kuleba a déclaré que si l'Ukraine ne pouvait pas exporter les céréales actuellement stockées dans le pays, cela pourrait conduire à une crise alimentaire de plusieurs années, et que la Russie porte l'entière responsabilité de cette crise en bloquant les exportations agricoles ukrainiennes.
2: Si quelqu'un essaie de dire
1: que c'est l'Ukraine qui est à blâmer pour s'être battue, c'est la même
2: chose que si vous voyez un criminel et une victime qui se battent pour leur survie et que vous reprochez à la
1: victime de trop se battre. Les avertissements concernant une crise alimentaire mondiale sont de plus en plus nombreux, car la Russie et l'Ukraine représentent à elles de près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que l'Ukraine est également un grand exportateur de maïs, d'orge, d'huile de tournesol et de colza. Une agence de presse russe a rapporté que le vice-ministre des affaires étrangères, Andrei Rudenko, a déclaré que Moscou était prêt à fournir un couloir humanitaire pour que les navires transportant de la nourriture puissent quitter l'Ukraine, mais que les sanctions sur les exportations et les transactions financières russes devraient être levées. L'Ukraine dispose d'environ 22 millions de tonnes de céréales en stock, et la nouvelle récolte aura lieu dans environ un mois et demi. Les responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes ont intensifié leur assaut sur certaines villes-clés de la région du Donbass mercredi, y compris Pokrovsk, une plaque tournante pour les approvisionnements et les évacuations de la région de Donetsk. La roquette a frappé à 7h30 du matin. Elle a endommagé notre maison. Je ne sais pas si nous pouvons
3: sauver la maison. Nos biens sont endommagés.
1: Alors que la Russie intensifie ses attaques sur les villes-clés du Donbass, certaines personnes restées dans la région déchirée par la guerre ont décidé d'évacuer vers des villes plus sûres.
3: Le 29 avril, j'ai quitté ma maison et environ deux ou trois jours plus tard, mes voisins m'ont appelé et m'ont dit « Vira, ça y est, ta maison n'existe plus, elle a complètement brûlé ».
1: Environ un tiers du Donbass était tenu par des séparatistes soutenus par la Russie avant l'invasion. Moscou contrôle désormais environ 90% de la région de Luhansk. Mais elle n'a pas réussi à faire des percées importantes vers certaines villes-clés de Donetsk, afin d'étendre son contrôle sur l'ensemble de la région.
0: La Hongrie a déclaré un état d'urgence légal en réponse à la guerre de la Russie en Ukraine voisine. Cela permet au gouvernement nationaliste du Premier ministre Viktor Orban de promulguer des lois par décret sans contrôle parlementaire.
2: Nous voyons que la guerre et les sanctions de Bruxelles ont entraîné des bouleversements économiques massifs et des hausses de prix drastiques. Le monde est au bord d'une crise économique. La Hongrie doit rester en dehors de cette guerre et protéger la sécurité financière des familles. Cela nécessite une marge de manœuvre et la capacité d'agir immédiatement.
1: La décision a été prise après que le parti au pouvoir d'Orban a adopté mardi un amendement constitutionnel permettant de déclarer des états de danger légaux lorsque des conflits armés, des guerres ou des catastrophes humanitaires ont lieu dans des pays voisins. Outre les conséquences de la guerre, le gouvernement doit faire face à une inflation annuelle de plus de 9%, à un déficit budgétaire et un ralentissement marqué de l'économie. Le gouvernement hongrois a mis en place un état d'urgence similaire en réponse à la pandémie de Covid-19. L'Union européenne et les groupes de défense des droits accusent Orban d'éroder les libertés démocratiques en Hongrie depuis son arrivée au pouvoir en 2010 et d'utiliser les ressources de l'État pour asseoir son pouvoir.
0: Alors que le Royaume-Uni enregistre plus de 70 cas de variole du singe, l'OMS a déclaré mardi que la maladie virale hors d'Afrique être contenu grâce au dépistage et à l'isolement. De plus en plus de gouvernements déclarent qu'ils lanceront des vaccinations limitées pour combattre les infections croissantes du virus.
3: L'important pour l'instant est de réaliser que cette épidémie peut être contenue.
1: L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la nouvelle épidémie mondiale de variole du singe, bien qu'inhabituelle, peut être contenue grâce à la recherche des contacts et à l'isolement. Lors d'un point presse mardi, le docteur Rosamund Lewis de l'OMS a déclaré qu'il y avait plus de 250 cas confirmés et suspects de variole du singe dans au moins 16 pays.
3: C'est une maladie émergente. Elle est apparue au cours des 20 à 30 dernières années. Elle n'est pas inconnue, elle est très bien décrite. Mais nous avons une nouvelle situation de cette maladie émergente qui est maintenant apparue et qui a commencé à se propager parmi des groupes de populations qui, normalement, ne l'auraient pas eue.
1: La variole du singe est une infection virale généralement bénigne, qui est endémique dans certaines régions d'Afrique centrale et occidentale, et qui, jusqu'à la récente épidémie, n'avait été que rarement observée dans d'autres parties du monde. Les symptômes comprennent la fièvre et une éruption cutanée bossent les caractéristiques. Le professeur Jimmy Whitworth enseigne à l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. La variole du singe se transmet par contact
2: étroit, ce qui signifie qu'il faut toucher quelqu'un ou être exposé à sa literie ou partager des objets
1: d'une manière ou d'une autre. La majorité des cas récents ont été signalés en Europe, la plus grande épidémie jamais enregistrée sur le continent selon l'Allemagne, qui recommande aux personnes atteintes de la maladie ou exposées à celle-ci de s'isoler pendant 21 jours. Des cas ont également été détectés aux états unis au Canada, en Australie et dans les Émirats Arabes Unis. Le docteur Lewis a déclaré que de nombreux cas, mais pas tous, ont été signalés chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, la plupart dans la trentaine.
3: Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. Ce que nous avons décrit, comme nous l'avons décrit précédemment, c'est le contact peau à peau qui est le mode principal. Et nous n'avons pas encore les informations pour savoir si cela se transmettrait par les fluides corporels, par exemple.
1: Il existe des vaccins contre la variole du singe, également utilisés pour prévenir la variole, ciblés pour les personnes qui pourraient être à risque. L'Allemagne a commandé 40 000 doses au cas où l'épidémie s'aggrave dans le pays. La France, le Danemark et la Grande-Bretagne offrent également un nombre limité de vaccins aux personnes exposées.
0: Un haut diplomate russe auprès des Nations Unies à Genève a déclaré qu'il avait remis sa démission en signe de protestation contre la guerre en Ukraine.
1: C'est un moment charnière, car il n'y a plus de choix après l'invasion de l'Ukraine. Plutôt, il n'y a qu'un seul choix, partir, déserter. La question est de savoir quand et comment. Mais il ne s'agit pas de déserter ou de ne pas déserter. Ce n'est pas la question pour moi.
0: Il a envoyé une lettre cinglante à ses collègues étrangers pour s'insurger contre la guerre agressive déclenchée par le président russe Vladimir Poutine. « Pendant les 20 ans de ma carrière diplomatique, j'ai vu différents tournants de notre politique étrangère, mais jamais je n'ai eu autant honte de mon pays que le 24 février de cette année. » Bandarev est considéré comme le diplomate russe de plus haut niveau à avoir dénoncé la guerre. Il a déclaré au Guardian qu'il pense que beaucoup de ses collègues sont opposés à la guerre, mais qu'il ne pouvait pas en discuter ouvertement avec eux. Cette démission intervient à un moment où le Kremlin cherche à réprimer la dissidence sur l'invasion. Le département d'État américain remet en question une initiative des Nations Unies concernant des camps d'internement en Chine. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU est actuellement en visite dans le pays pour une mission de six jours. Mardi, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a exprimé ses inquiétudes quant à cette visite et a critiqué la Chine pour les images des camps d'internement présumés. –« Selon les restrictions auxquelles elle devrait être soumise pendant
2: sa visite, nous ne nous attendons pas à ce que la Chine accorde l'accès nécessaire pour
1: effectuer une évaluation complète et non manipulée de l'environnement des droits de l'homme au Xinjiang. » Price a qualifié le voyage de l'ONU d'erreur, en partie à cause des restrictions imposées par la Chine. La Chine a longtemps retardé la mission d'enquête menée par la responsable des droits de l'homme, Michel Bachelet. Ce voyage est le premier effectué en Chine par un haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme depuis 2005. La visite de six jours de Bachelet est axée sur les allégations d'abus contre les minorités musulmanes dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays. Mais les groupes de défense des droits de l'homme craignent qu'elle ne contribue à blanchir la répression que les États-Unis qualifient de génocide. La Corée du Nord a lancé trois missiles balistiques
0: au large de sa côte est mercredi, selon l'armée sud-coréenne. Il s'agit du premier tir d'armes depuis environ deux semaines et du 17e
1: tir de l'année. Selon les chefs d'état-major interarmés de Corée du Sud, le premier missile semble être un missile balistique intercontinental. Un deuxième missile non identifié semble avoir échoué en plein vol. Et le troisième missile était un missile balistique de courte portée. Ces tests arrivent juste après le premier voyage présidentiel du président américain Joe Biden en Asie. En réponse, les états unis et la Corée du Sud ont lancé des missiles en mer au large de la péninsule coréenne afin de démontrer leur puissance militaire commune. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que son pays est prêt à faire face à tout acte de provocation. Yoon a également convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale pour discuter des tensions accrues dans la région. En parallèle, le Sud affirme que la Corée du Nord semble avoir mené une expérience avec un dispositif de détonation en préparation de son septième essai nucléaire. Et c'est la fin de ce
0: journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.